0: Как маленькое черное платье, только хорошее скольжение
1: Фигуристка мощная, а уверенности нет
0: Взял и забрался на подиум, как Михаил Коляда Может быть, это была ошибка ввода Или молчаливый протест Всем привет! Это «Чистый хвост», подкаст, где мы обсуждаем фигурное катание. Меня зовут Полина Крутихина, со мной Настя Жаворонкова. Привет! Паша тоже сегодня будет с нами, но, правда, виртуально, потому что он почему-то начал отмечать 8 марта раньше, чем мы с Настей, и поэтому он пришел голосовое сообщение, которое мы вставим где-то по ходу выпуска, и вы тоже сможете Пашу послушать. Мы долго думали, стоит ли записывать этот выпуск, вообще о чем его записывать, но решили, что, наверное, в не самое простое время лучше все-таки разговаривать друг с другом. И сегодня мы будем говорить о том, каким будет чемпионат мира, кто вообще туда заявился, какие есть шансы у фигуристов, которые до чемпионата мира доедут, о том, почему Аленка Стерна ушла от Этери, Тутберидзе и почему она выбрала именно Елену Буянову, какие у Алены теперь есть перспективы, и о том, какие правила фигурном катании могут появиться уже этим летом, после конгресса ИСУ, который будет в Таиланде. Уже есть некоторые поправки, которые будут обсуждаться, и мы с Настей как раз попробуем представить, как это все изменит спорт. Настя, давай начнем с Алены.
1: Да, давай попробуем, потому что на самом деле у Алены был очень непростой сезон, и у нее было и два раза сменялись программы, и короткая, и произвольная. У нее было два перехода уже с пяти, как теперь мы знаем. У нее было два перелома, тоже очень неприятная история. И на самом деле вот то, что она теперь уходит, или как вот появилась позже информация о том, что Этери Тутберидзе сама выступила инициатором того, чтобы Алена ушла, вот... В такой ситуации как бы, у меня есть две версии, почему это могло произойти. И первая версия, одна пессимистичная, а другая оптимистичная. Оптимистичная версия, конечно же, звучит так, что Алена во что бы то ни стало хочет продолжать и не считает, что она все сделала в фигурном катании, поэтому у нее еще есть силы для того, чтобы в самых непростых обстоятельствах ситуации все равно пытаться как-то проявиться как фигуристка. А версия пессимистичная заключается в следующем, что, ну, никак не претендуя на какую-то истину в последней инстанции, это просто мнение, о том, что Алена таким плавным способом пытается отсорочить именно свое завершение карьеры. Да, я знаю, что люди не любят, когда завершают карьер раньше, точнее, да, я знаю, что люди обычно не любят, когда именно вот... Какие-то журналисты, обозреватели завершают карьеру спортсмена раньше того, как он от сам заявил. Но здесь э, я не очень верю в тренерский штаб Буяновой. Могу попозже рассказать тебе как раз, Полина, об этом. Вот. Но э, дело в том, что у Алены действительно есть травмы. У Алены есть проблемы с контентом прыжковым. У Алены не самые лучшие взаимоотношения были в ее прежнем тренерском штабе. А теперь Алена, несмотря на то, что вот у нее так все не случилось в этот олимпийский сезон, она по-прежнему остается э, лицом бренда «Каризма». Сейчас она начала делать мастер-классы. Вот В марте у нее были заявлены мастер-классы э, в Швеции, насколько я знаю, которые теперь ну, неизвестны. Вряд ли они, конечно, где-то состоятся. Но так или иначе спортсменов... Э, явно выгодно показать, что она еще остается действующей именно по требованию бренда, возможно, поэтому она ищет такой тренерский штаб, который будет для нее ну таким вот как бы убежищем, что я продолжаю тренироваться, продолжаю быть в спорте. Вот, собственно, у меня две версии. Вот, Полин, как ты считаешь, оптимистичная или пессимистичная более верна?
0: Мне не очень кажется убедительный второй вариант с тем, что Алена решила завершить карьеру именно у Буяновой, потому что я думаю, что для Беридзе, в принципе, тоже было бы выгодно, если бы костерная оставалась у нее, просто даже катаясь в каком-то свободном режиме, как Загитова сейчас тоже приходит, на каток, когда ей удобно, поддерживает форму для шоу, в том числе снимает какие-то рекламные ролики, вот Телеграм-канал завела, тоже туда выкладывала видео со своего катка, и всех все устраивает. У Алины есть лед, есть тренер, если что, постановщик, который может ей сделать программу, а у у Этери Тутберидзе есть спортсменка, которая ассоциируется с ее группой, которая может в тех же самых шоу Тутберидзе участвовать. Тем более, что у Хрустального как раз будет очередной гастрольный тур, уже буквально там весной, в
1: апреле у них в Москве шоу, в других городах тоже
0: были заявлены.
1: Пока они еще не отменены. Но здесь надо помнить, что Алена, в отличие от Алины Достаточного, ну, имеет непростые отношения именно с тренерским штабом. Алина не конфликтная спортсменка, Алина благодарная спортсменка, как бы сказали многие наши комментаторы, вот, и здесь вот, возможно, этот момент, именно такой промежличностные отношение, он играет ключевую роль.
0: Давай, кстати, про это сразу поговорим, потому что что меня удивило в этом переходе, понятно, что он совершенно был не похож на первый самый переход Алены от Тутберидзе к Плющенко, когда были все эти яркие посты, тогда же именно тут Тутберидзе первая об этом заявила в своем инстаграме. Потом были интервью Алены с разными хлесткими высказываниями. Сейчас все было намного спокойнее, хотя версии все равно получились разные. То есть, Татьяна Тарасова, например, сказала, что якобы Алена давно просилась Килене Буяновой и та согласилась ее взять. Алена сначала заявила, что это было обоюдное решение, а потом она в Инстаграме под фотографией с Этери Тутберидзе, которой она поздравляла ее с днем рождения, написала «Это было не мое решение, так решила Этери Георгиевна». То есть как-то версия участников менялась, но важно даже не это, а важно то, какие интервью дал после этого Алексей Железняков. Понятно, что Этери Тутберидзе сама уже после перехода Медведевой, наверное, таких ярких пресс-конференций даже, можно сказать, не давала касательно переходов, если уход Медведевой сопровождался тем самым объявлением там, сообщений в Вайбере и какими-то комментариями от самой Этери, сюжетом в прайм-тайме по Первому каналу, то сейчас у тут Тутберидзе реакция намного сдержаннее именно в СМИ но у Железникова она, наоборот, становится все более яркой от перехода к переходу, и я помню, как он называл Трусову предательницу, которая там нож в спину вонзила всем ее тренерам, а сейчас про Косторную вообще заявил, что она была чемпионкой Европы, стала никем, а для Буянова она будет балластом, и понятно, что, в принципе, эта позиция сошел с пьедестал это никто, которую изначально заявила Ирина Винера, потом она перетекла к Атери Тутберидзе, что это все транслируется в группе Хрустального, и какие-то предпосылки к этому есть, потому что там из Восьми последних чемпионов Европы шесть выиграли ученицы Тутберидзе и два учени... учени... ученицы Алексея Мишина. Но в любом случае, даже при том, что для этой группы титул чемпионки Европы – это ну, довольно-таки мелочь, скажем так. Для самой Алены, во-первых, это мелочью не является. А во-вторых, мы понимаем, что тут были не только какие-то субъективные проблемы, связанные с характером Алены, в том, что она не получила каких-то более крупных медалей, но и проблемы объективные, связанные и с коронавирусом и с отменой чемпионата мира 2020 года, которую Косторная вполне могла выиграть, и потом дальше были отмены уже финалов гран-при, этапы, которые проводились на территории России, потом Алена сама болела, в общем, здесь было очень много объективных факторов, которые повлияли на развитие ее карьеры. И, конечно, после этого читать все эти странные обвинение алены в том что она применяла свои там, медали и амбиции на понты что находит на тренировке только ради рекламы довольно странно
1: вообще если честно я не до конца понимаю почему до сих пор слова железнякова как то имеют какую то ценность когда он так негативно и огульно высказывается об ушедших ученицах тем более если здесь ситуация такая что спортсменка уходит не по собственной инициативе и я думаю что вряд ли бы алена стала обманывать говоря о том что это Инициатива Этери Тутберидзе. Но что бы хотелось отметить здесь, особенно это как раз оценку касаемо штаба Буяновой. То есть Железняков, конечно, сказал о том, что и Алена, там будет баланс. Но если честно, в штабе Елена Германовны не очень как сказать, большие перспективы, вообще ждали всех, кто к ней переходил так или иначе, а это была и Анастасия Губанова, и э, Полина Цурская, и э, Мария Соцкого у нее занималась, то есть единственной известной ученицей Буяновой является Аделина Сотникова, которая, на мой взгляд, достаточно неоднозначно выиграла э, Сочинские игры, я знаю, что есть очень много как бы и противников, и согласных с этой версией, но э, этот момент мы обсуждать не будем. Здесь я бы скорее обратила внимание на то, что практически все ученицы уходили от Елены Германовны со достаточно странными формулировками, которые касались того, что, например, Анастасия Губанова была отчислена из штаба Буянова с формулировкой «Она не может привести себя в форму, у нее большой лишний вес, и э, как бы никаких перспектив у этой девочки нет». Если мы посмотрим. Анастасия Губанова прекрасно катается до сих пор. И если, тем более, мы откроем результаты прошедшей Олимпиады, она набрала 200 баллов и от условного восьмого места отстала на там полтора балла. Чуть-чуть ну, побольше, там балл 65, где-то так. То есть, э, по сути своей, чуть-чуть больше компонентов получила она, она вошла бы в восьмерку лучших. И это, в общем-то, ну, Несколько обесценивает слова Буяновой о том, как она провожала свою ученицу. А с Полиной Цурской тоже была странная история Буянова, когда Полина от нее уходила, ну, завершая карьеру уже по травмам своим и так далее. Она о Полине говорила такие вещи. «В Полине есть зажатость и неуверенность в себе. Вот странно ведь, правда, фигуристка мощная, а уверенности нет. Вот человеческой уверенности». Тоже достаточно странная формулировка, ну, то есть след уходящей ученицы. Я боюсь именно вот из-за всех этих вот эпизодов о том, что у э, Алены, кстати, не очень много шансов именно в штабе у Елены на заблистать, проявиться в полную силу, потому что и у Алены непростой характер, э, хотя и безумный талант, и в то же время сам по себе тренер к своим ученицам, ну, относится вот достаточно так, как сказать, потребительски, то есть... Э, ты должна показывать лучшие результаты, быть в лучшей форме. При этом сам тренерский штаб Буяновый редко дает своим ученицам какие-то вот именно прорывные скиллы. Они приходят к ней с контентом от своих предыдущих тренеров, и этот контент остается. Тренерский штаб плохо выводит на пик формы. У Полины Цурской была такая проблема, у Марии Соцкого была такая проблема. Они к главным стартом практически всегда выходили не на пике. Мне очень жаль талант Алены, и пока я отношусь к этому скептически.
0: У да, действительно не было, наверное, каких-то возможностей выбирать тренеров, потому что вряд ли она хотела переезжать в Санкт-Петербург, менять свою жизнь прямо настолько кардинально, да и там тоже не слишком много вариантов, есть Алексей Мишин, который вряд ли бы взял Алену, есть Евгений Рукавицын, который больше работает, наверное, все таки с парнями, у него была, конечно, Алена Леонова, но у Рукавицына акцент именно на мужском одиночном. Выбирать нужно было в Москве, и в Москве, опять же, не то чтобы большой выбор тренеров, которые согласились бы работать с Аленой. У Плющенко она уже побывала, Давыдов, это скорее тренеры который работает с юниорками и по формату, в принципе, близкому к формату работает Терри Тутберидзе. Есть Светлана Соколовская, у которой, как и у Евгения Руковицына, ее хорошего друга, тоже акцент на мужском одиночном. Ну и, видимо, методом перебора как-то выбор пал на Буянову. Была еще, наверное, Буцаева и, опять же, у нее тоже как-то больше парней в группе. Мне интересно другое. Насколько вообще у Алены есть большие перспективы попадать на какие-то крупные турниры? Мы, конечно, не знаем, когда вообще крупные международные турниры для нас состоятся. В России, наверное, у Алены будет проще с возможностью ездить на старты, потому что, скорее всего, опять же, те же самые этапы Кубка России возродятся полную силу, но так или иначе сейчас будут какие-то новые правила. Скорее всего, все-таки поднимут возрастной ценз. Но даже если мы посмотрим на те формулировки, которые предлагались во время Олимпиады, стали известны, точнее, во время Олимпиады, разрабатывались они раньше, они довольно лояльны для юниорок. Там больше всех пострадает Соня Акатьеву, которая неудачна дата рождения во второй половине года, а не в первой, но, допустим, самоделки на Петросяна не успеют выйти во взрослые уже по таким правилам. Если ничего не пересмотрят, и ИСУ не решит радикально все, там, мы теперь допускаем фигуристок только возраста 20+. плюс Но вряд ли такое будет, потому что это не в интересах даже той же самой Японии и США. И у Алены просто в любом случае будет настолько много конкурентов внутри России, с учетом того, что с квотами опять же будет сейчас не очень все понятно, чемпионат мира что я не совсем понимаю, как она будет отбираться на старт, и в любом случае, а если, опять же, тройной аксель не восстановится, я согласна с тем, что ты говорила, о том, что Буянова не добавляет какие-то новые элементы, просто удерживает то, что было раньше. Тройной аксель у Алена в таком среднеудержанном состоянии, она пыталась его уже прыгать в этом сезоне, но потом случились травмы руки, и, скорее всего, она снова выпала из всего этого процесса восстановления тройного акселя. То есть, если он не вернется и у Буяновой, то с двойными и тройными
1: прыжками, а Лёня будет, наверное, претендовать на что-то очень сложно. Если честно, сейчас такая сложная обстановка, и трудно оценить, как будет развиваться дальше наше российское фигурное катание, но я не исключаю ситуации о том, что могут быть переходы под другие флаги. Это дискуссионный вопрос, и думаю, что мы сейчас это обсуждать не будем, но не исключать такую вероятность тоже нельзя. Вот. И ты сказала о том, что Соколовскую и рукавицына, ты считаешь, что они все-таки больше специалисты по мужскому одиночному катанию. Но, однако же, та же самая Анастасия Губанова прекрасно смогла реализоваться у Евгения Рукавицына. И э, я поэтому считаю, э, что исключать… Вот у нас все-таки есть это разделение, что мальчиков тренируют одним способом, девочек – другим, но это не э, панацея. Все-таки иногда можно перейти к тренеру, который больше ориентирован на парней. Просто потому, что, например, у Алексея Николаевича Мишина после Евгения Плющенко появилась прекрасная Лиза Туктамышева. И такие ну, ситуации возможны, когда тренер находит подход к ученику, независимо от его пола. А более того, я могу сказать, что, например, Мария Соцкого перешла к Соколовской а в определенный момент. Именно я думаю, что на нее сработал именно подход соколовской потому что я помню что она соколовская готовила спортсменов к универсиаде и поэтому именно она занималась Марией Соцковой и именно ее выводила на непосредственно уже турнир. И там был такой достаточно милый момент, когда они уже сидели в Киссен-Край и Склозкая говорила, Маша выступила с ошибками, но тем не менее вот этот вот милый момент, не переживай, Маша, скоро все будет хорошо. Вот как-то так вот убеждал ее тренер. И думаю, что этот момент мог бы послужить таким вот... Ключевой точкой, когда Мария решила, что она перейдет внутри того же ЦСКА от одного тренера к другому. Вот, поэтому я не уверена, что у той же самой вариант вариантов других совсем не было. Скорее, здесь вот как-то просто так сложились звезды, что федерация нашла, куда перейти. Я бы поставила вот на такое... Расклад.
0: Я бы, наверное, последнее, что сказала по теме Алены, и опять же, то, что ты уже затронула. Действительно, у Алены исключительный талант, я считаю, ее одной из самых одаренных фигуристок вообще последних десятилетий, наверное, даже, и не только в российском фигурном катании, но и в целом. И Я помню, кстати, как пару лет назад я у себя в Телеграм-канале Луцпол Бильман можете подписаться, делала опрос. Тогда-то было подписано, наверное, еще всего 500 человек на меня. И мы там выбирали самую сбалансированную фигуристку современности. Было 10 вариантов ответа, там были Юна Ким, Сад, Каролина Коснер, Кэтлин Осман, Эшли Вагнер и наши российские девочки Женя Медведева, Алина Загитова, Алена Косторная, Щербаковой даже тогда не было в том опросе. Как раз получается, был первый год, когда Трусова, Чербакова и Косторная вышли во взрослые. И, в общем, Алена победила с гигантским отрывом, там 49, что ли, процентов человек проголосовали за нее. То есть представьте, там у Юны Ким 10%, процентов, у Мао Асады, там 7 условно, у Кейтлин Осман примерно 2%, и у, у Алены Косторной 49%. И причем я этот опрос завела, потому что я на англоязычном форуме Golden Skate прочитала похожую тему, там тоже выбирали самую сбалансированную фигуристку, то есть даже не самую компонентную, а ту, у которой и вторая оценка, и первая они находятся в балансе. И многие зарубежные пользователи, они тоже отмечали именно Алену среди всех современных одиночниц. А я потом уже, спустя, получается, два года провела аналогичный опрос, и сейчас уже, естественно, победила Камила Валеева тоже с гигантским отрывом. Но Алена все равно осталась там в топ-3. Мне очень жаль, что настолько одаренная девочка действительно получила какую-то маленький выхлоп от всего этого таланта, потому что у нее нет ни больших действительно медалей, кроме чем титул чемпионки Европы и чемпионки финала Гран-при, ни какой-то большой медийности. Там, Аня Щербакова сейчас победительница Олимпиады, Камила Валиева победительница Олимпиады в командном турнире, Саша Трусова, девочка, которая прыгнула 5 квадов на Олимпиаде. А Алена как-то на фоне всего этого немного уходит в тень. Не для нас, людей, которые постоянно смотрят фигурное катание, а для тех, кто смотрит его раз там, в четыре года или раз в год на чемпионатах мира. Спонсорство, спонсорство тоже, скорее, сейчас более сильное у Ани и у Саши, и у Камилы, чем у Алены. И действительно, очень обидно, что у Алены не получилось все это реализовать. И даже каких-то классных программ, которые можно было бы сейчас пересматривать, она тоже не успела скатать, за исключением того же Ангела. Ну, «Сумерки» спорная постановка с точки зрения именно хореографии, может быть, образом, но Алена настолько с драйвом все это катала, что я тоже готова пересматривать эту программу. После этого какой-то уже был спад, потому что работа Шелленбурн производилась в то время, когда у Косторной не было кондиции выкатывать все эти сложные программы, она максимально их упрощала, забывала шаги, как-то разгружала дорожки, и когда она вернулась к Тотберидзе, тоже знаковых постановок не случилось. Была, наоборот, какая-то постоянная путаница, чехарда, попытки перестроить программы, чтобы они получались лучше, но из этого Алена не успевала их накатать. В общем, карьера Алены – это какое-то одно очень большое сожаление от того, насколько она не реализовалась как фигуристка.
1: Я тут, кстати, хочу добавить, что отлично еще была у Алены постановка «Это Джульетта», которая, я все-таки считаю, что ее можно занести в одну из лучших постановок для Алены. Но, кстати, И Пьецола еще. Да, согласна, Пьецола тоже отличная постановка. Но я вот здесь могу еще так отметить, что именно за последние сезоны у Алены не случилось, как ты говоришь, знаковых постановок, хотя постановки хорошие были. Просто было очень мало прокатов. То есть тот же самый «Нью-Йорк» короткую программу вот, текущего сезона мы видели всего дважды. И при этом она обладала огромным потенциалом. людей. Ой, сейчас... Я думаю, люди полюбили ее. Я могу со своей стороны отметить, что это одна из моих любимых постановок Алены. Опять же, у Алены появилось большое количество хороших показательных номеров. И подбили Алиш у нее вот этот номер, который стал произвольной постановкой этого сезона. Он тоже очень сильный. Поэтому, наверное, все-таки Алена и заработала титул чемпионки Европы, это будет помогать ей для работы в шоу, если она решит сейчас приостановить карьеру. Вот. И в том числе показательные номера у нее тоже очень сильные, характерные. Это тоже делает ее очень привлекательной фигуристкой для приглашения в шоу. Другое дело, что мы сейчас в таком подвешенном состоянии, что совершенно непонятно, что будет с российским фигурным катанием. И будем ли мы вообще представлены на иностранных льдах, скажем так, а не только в России. Ну,
0: давай как раз перейдем к чемпионату мира, где мы не будем представлены, к сожалению, но не только мы, что меня удивило, когда я посмотрела списки. Сначала в первой версии не было Луны Хендрикс, и все пользователи как-то очень оживились на эту тему, потому что еще недавно ее брат Юрий, который ее тренирует, в том числе давал интервью, в котором она сказал, что Луна вряд ли выиграет чемпионат мира, но не говоря о том, что она в принципе туда не поедет. Потом Луна добавилась уже в эти списки, но там так и не появилась китайская сборная. Я сейчас еще раз проверила, ее, все еще нет, а дедлайн уже прошел. И сейчас по Твиттеру, когда в Твиттер еще можно было заходить... Распространялись разные версии того, куда пропала китайская сборная, в полном составе, потому что, понятно, там Суехай, наверное, никто не ждал. Они, очевидно, завершили карьеру после домашней Олимпиады. Но Боин-дзинь вполне могут поехать пенг дзинь, китайские танцоры. В общем, у них было по одной квоте во всех видах, кроме пар. В парах у них их три. И никто никаких официальных комментариев не давал. Есть разная версия. Есть версия, что, например, у китайцев возникли проблемы с вакцинацией, что у них не было нужных прививок для того, чтобы полететь во Францию. Есть версия, опять же, неофициальная, это просто предполагают пользователи, которые пытаются как-то тоже выудить информацию из китайского сегмента Твиттера, что якобы федерация пропустила сроки подачи заявки, и из-за этого вся сборная не оказалась в списках. Ну, в общем, я не нашла ни одной правдоподобной какой-то теории, ни, одно, ни одного официального комментария, и, может быть, у тебя есть тоже какие-то версии, куда пропали все китайцы.
1: Ну, относительно того, что пропустили сроки подачи э, списков, в это я не верю однозначно, просто потому, что мы уже имеем комментарий про Луну Хендрикс, о том, что ее федерация как раз именно что забыла подать документы, и им пришлось связываться с президентом ISU Дайкемой о том, что вот произошла такая вот ошибка, мы признаем свою вину, но просим включить нашу спортсменку, и... Луна была добавлена То есть если бы случилась аналогичная проблема у китайских спортсменов Я думаю, что тоже там как-то на административном уровне этот проблему бы решили Здесь можно предположить о каких-то именно политических мотивах Но мы решили, что в этом подкасте мы не говорим о таких вещах Поэтому не будем распространять слухи, сплетни вот, И эту версию просто отметим точечкой Но обсуждать не будем вот. И... Но основной бы версией, почему могли э, не податься или сняться китайские спортсмены, я все-таки могу предположить, что в их стране до сих пор очень серьезное отношение к коронавирусу. И так как сейчас э, так или иначе начали снимать разнообразные ограничения, но тем не менее в Китае вот эта вся история с тем, что какие карантины нужно сидеть какие прививки нужно иметь вот это может действительно влиять потому что как-то весь мир забыл о существовании коронавируса, но в Китае я могу точно сказать даже по всем их источникам по всем их твиттерам и так далее видно, что они очень серьезно относятся к этой проблеме и количество заболевших в мире растет так что вряд ли они ну, то есть, скорее всего они могли в том числе ориентироваться и на этот показатель Понятно, что китайцы не претендовали, наверное, на медали в
0: танцах на льду, не, наверное, точно, тем более в женском одиночном а, и в мужском одиночном бою, он тоже бы вряд ли какой-то перформанс закатил, хотя, с другой стороны, постолимпийские чемпионаты мира для этого и созданы, чтобы человек приехал туда, и если у него что-то не получилось на Олимпиаде, он бы взял и забрался на подиум, как Михаил Коляда в 2018 году. Но а, в парном-то катании Пэнг Цзинь могли бы спокойно сейчас просто брать золото абсолютно, наверное, легко и почти без борьбы. Ну, может быть, японцы бы им еще и навязали, и при каком-то стечении обстоятельств американцы. Но, тем не менее, китайцы снимаются, и кроме шанса на медаль, они же теряют еще и квоты в парном катании. А, Суихань, конечно, завершат, опять же, не хочу решать за них, но я думаю, что это очевидно. Но Пэнг то наверное, еще покатаются и... Завоевать квоты для молодежи было бы, наверное, важной вещью, потому что мы не знаем, конечно, что будет с российскими квотами, дадут ли какие-то послабления потом, впоследствии, с учетом того, что у России были максимальные квоты во всех видах, а сейчас они должны, получается, исчезнуть. Но, например, когда попадаки и Сизерон снимались с предолимпийского чемпионата мира, опять же из-за всей этой истории, в том числе с коронавирусом, с смазанной подготовкой, а Франция свои квоты в танцах потеряла, и на Олимпиаде осталась без них, ну, кроме квоты для попадаки и Сизерона. То есть им никаких здесь исключений не делали, и китайцам тоже вряд ли сделают, если они снялись действительно
1: из-за ковида. Сейчас мы как бы причину не установим, но здесь я бы хотела отметить, что как раз снятие китайских пар очень интересно делает претендентов именно на подиум в парных видов. Потому что если ориентироваться даже на олимпийский зачет, то у нас получается, что самыми основными претендентами на золото, серебро и бронзу становятся две американские пары. Кнерим Фрейзер и э, Кейн Грибл... Ой, тим -тим а можно быстро сейчас вот. ремарку Но, сделаю?
0: Маленькую-маленькую, про Кнерием и Фрейзера у них же случился инцидент. Да, я тоже хотела да. сказать, что у них есть
1: проблема Во с музыкой. Во время
0: Олимпиады оказалось, что правовладатели музыки из короткой программы Книлиума Фрейзера, это House of Rising Sun, Ну, естественно, это народная песня, но у нее есть разные аранжировки. И как раз авторы той аранжировки, которую использовали американцы, подали в суд из-за того, что их права были нарушены. Они требуют компенсировать им ущерб, который был причинен из-за того, что в течение полугода фигуристы катались под эту музыку и Авторы трансляции на этом зарабатывали, организаторы трансляций и требуют прекратить незаконное использование. И то есть непонятно, под какую музыку вообще будут кататься американцы. Решения суда, в принципе, еще нет, и понятно, что это будет все рассматриваться очень долго, потому что иск совсем свежий. Американская группа якобы не знала о том, что первые полгода, перв, первую половину сезона их соотечественники уже катались под эту мелодию. Но, тем не менее, скорее всего, они музыку заменят.
1: Вот именно об этом я как раз хотела сказать. Что непонятно, с какой музыкой они выйдут. Придется ли им менять программу. Может быть, им придется менять э, аранжировку и подстраивать под нее ту же самую программу. Потому что ну, такие случаи в истории бывали. Поэтому вот... Их позиция, она становится несколько шаткой. При этом, например, те же японцы, мои любимые, Рико Миура и Рюичи Кихара, они оказываются в ситуации, когда они вполне могут претендовать на золото, потому что в том медальном зачете, который показала Олимпиада, они не исполнили все элементы чисто. У них был, были недочеты и в короткой, и в произвольной программе. Теперь же, если они смогут удержать форму и подойти к чемпионату мира в хороших кондициях, то они чуть ли не становятся основными претендентами. Это беспрецедентная, конечно, ситуация и для Японии вообще, потому что это та сторона, где полный подиум на чемпионатах национальных в парах набирается ну, исключ... ну, не каждый год. То есть, как правило, там бывает один участник, два участника. Золото-серебро наградили или вообще не проводим соревнования в секции пар, потому что нету а, полного комплекта а, спортсменов, а, в этот же раз, если они действительно возьмут золото, а, это будет потрясение. Успеха. Ну, я
0: помню И... только, что бронза была у ТКХ Ситрана на, на одном чемпионате мира, древним еще много лет назад. Но, да, других каких-то медалей в парном катании у них в микроции не было.
1: Вот как раз Ари Кумиура и Рюич Кихара заработали первые награды для Японии в парном секции на этапах Гран-при. Так что... Да, это будет неожиданно.
0: Меня, если честно, удивило, что Нейтан все-таки поехал на чемпионат мира, потому что от попадатель Сезрона я ожидала, что они заявятся из-за того, что чемпионат мира домашний, и логично было бы, независимо от того, завершает мне карьеру или нет, приехать порадовать свою публику в статусе уже олимпийских чемпионов. А вот Нейтан какие-то очень неопределенные комментарии давал сразу после игр: Рафэль Рутеньян в интервью вообще говорил, что он советует Нейтону завершить карьеру, а Чен берет и едет. Хотя у американцев проблемы с кого-то вряд ли бы возникли без него.
1: Ну, из версий, конечно же, может считаться то, что Нейтан таким образом страхует Илью Малинина, который, можно сказать, дебютирует на взрослом уровне сразу на чемпионате мира и Винсента Джоу, который не всегда справляется со всеми своими кладами. принимаешь такую версию? Я принимаю
0: такую версию, и для тех, кто вдруг пропустил, Илья Маленин заработал свой технический минимум, которого у него не хватало для чемпионата мира, но он был для Олимпиады, там, сниженный тех минимум, и да, он теперь едет на чемпионат мира, не едет Джейсон Браун. Винсента никто снимать не стал, и, насколько я понимаю, это может быть связано с тем, что ну, вряд ли какая-то компенсация Винсенту за то, что он пропустил почти всю Олимпиаду, просидев на карантине сразу после командного турнира. Скорее, причина здесь в том, что когда выбирали, кому ехать но на чемпионат, на Олимпиаду после чемпионата США, у них же была сложная система критериев, и там как раз у Винсента положение было лучше, чем у Брауна. То есть, фактически, судьба третий код решалась между Брауном и Малининым, а не между Брауном, Джоу и Малининым. У Джоу было больше преференций за счет первой половины сезона, которую он провел хорошо. Так что, да, Брауна не будет, будет Малинин, и тоже вообще непонятно, какие у Ильи теперь есть шансы на подиум, потому что он неплохо выступил на челленджерах, где он сработал своих минимум, хотя не настолько хорошо как на чемпионате США. Такого классного перформанса там не было. Но, с другой стороны, на чемпионате мира и конкуренция теперь будет пониже. Опять же, мы уж теперь точно знаем, что не едет Ханю не будет никого из наших мальчиков, не будет Боина, то есть, в принципе, есть вполне шанс попасть, по крайней
1: мере, в топ-5. Ну, на самом деле, про Илью я бы не сказала, что он не так круто выступил, просто в короткой программе он был очень осторожен, а когда он Рисковал с квадами в короткой программе, он как раз не смог набрать этот э, тех минимум, поэтому в этот раз он выступил в короткой без четверных. А в произвольной, ну да, у него были ошибки, но так или иначе, он там единственный заходил на 4 квада, что, в общем-то, ну, сделал этот турнир в определенном смысле слова интереснее, в то время как все остальные пробовали максимум 1 четверной. Ну хорошо, какие расклады в танцах?
0: Габриэл и ее, скорее всего, берут золото, если не будет никаких форс-мажоров. А второе, третье место Чок Бейтс с Кто будет выше? или, может быть, Генер Фабри вообще заедут на подиум наконец-то. Я этого очень давно жду, потому что я им сильно симпатизирую. Мне не нравится больше, чем предыдущий итальянская топ-парк и Перлин и при всем при том, что понятно, у них есть некие такие объективные сложности с тем, что а, партнеры практически одного роста. Это в танцах не очень хорошо. Нужно, чтобы партнер был чуть выше, но и не сильно выше партнерш не так, как в парном катании. Но, в общем, тем не менее, мне нравится именно и программа у Генер Фабри, то насколько классно они скользят, так может быть немного oldschoolный еще раскатисто, но это как раз та самая классика, которая не не стареет, как маленькое черное платье только хорошее скольжение.
1: А, ну у Гарри Арфабрия очень нравится их uh, танец под uh, Майкла Джексона, это конечно просто мастер-класс по тому, как нужно поставить танец, даже если тебе абсолютно чужда тематика вот именно этих уличных танцев. Вот. Но если выбирать между именно двумя американскими парами, я ставлю на то, что американцы будут пытаться занять подиум, просто потому что непосредственно на олимпийских играх и вообще по сезону, например, те же самые Бейтс постоянно ошибались. Для них это шанс реабилитироваться, а при этом у хаббл Донухи у них просто очень сильное классное катание именно по качеству и именно вот этой вот технической своей сильной стороной они будут брать поэтому хотелось бы конечно итальянцам медаль но здесь есть такие факторы против которых очень сложно идти то есть если человек боится снова ошпутся, то да конечно они уступят но Скорее всего, вот сейчас они будут настроены максимально сильно. Ну, теоретически
0: есть еще Гелес Пуарье, которые как раз взяли бронзу на предыдущем чемпионате мира, правда, там не было французов, но сейчас не будет сниться на Кацапова. то есть одно место теоретически остается вакантным, но у них как-то и танец хуже в этом сезоне и оценивают их не то чтобы хорошо. Понятно, что на Олимпиаде у них не идеальный был прокат произвольного, но как-то даже по их баллам не казалось, что судьи готовы их подтягивать к подиуму. Хотя сначала мы думали тоже в наших прогнозах, что может быть Канада, Канада будет цепляться. За вот эту медаль в танцах Потому что это единственный шанс для их фигурного катания Но нет Мне кажется, сейчас,
1: когда в танцах сосредоточено Вот пока такое большое количество Именно сильных технических пар У Гелес просто нет шансов Что им простят Какие-то мелкие огрехи То есть ты ошибаешься по мелочи Но есть другие пары, которые Избегают таких ошибок И у них больше шансов обойти тебя То есть, например, итальянцы катаются Как правило, очень чисто то есть они катаются просто на максимуме своих возможностей, способностей. И именно вот это олдскульное катание, о котором ты говорила, оно добавляет им определенного очарования. В то время как канадцы, представители североамериканской школы, которые должны как раз отличаться своим четким коньком, здесь очень часто допускают грязь именно даже на базовых элементах, которые... Ну, это непростительно на таком уровне.
0: Давай, наверное, тогда последний блок женской одиночной на чемпионате мира. Самый непредсказуемый вид, наверное, будет. Каорис Акамото претендует на медаль. Алиса Лью может быть все-таки. Это будет тоже, так, наверное, определенной сенсацией, потому что в начале сезона еще и точно в прошлом сезоне казалось, что у Алисы после юниорских всех ее прекрасных баллов когда наступил некий спад. Сейчас у нее есть шанс, по крайней мере, претендовать на подиум. А кто еще может?
1: Луна Хендрикс, которая все-таки появилась в списках. Я не знаю, почему ты не называешь японок. У Вакабы Хагуча, Аксель есть в половиной. И Вакаба говорю. же, кстати, она Ковалы была есть, э -э на
0: подиуме второй, даже она была на чемпионате мира постолимпийском в 2018 году. Может быть, это ее счастливый турнир раз в 4 года, как Лиза Туктамышева у нас всегда зажигает на постолимпи в постолимпийские сезоны. Это может быть Вакаба, она на постолимпийских чемпионатах мира выступает лучше, чем на других.
1: Но на, на самом деле здесь я бы видела э скорее... Поводом То, что если спортсмен а, выходит на пик формы или сможет ее удержать после непосредственно Олимпиады, а, то обычно к самому концу сезона очень многие фигуристы показывают как раз максимальную готовность. Даже если мы просто откроем инстаграмы тех же наших спортсменов, которые не отбрались по чемпионату России на Олимпиаду, мы можем увидеть, что сейчас все активно прыгают четверные флипы, лутцы. Ну, то есть если мы откроем парней, да и девчонок тоже, то на самом деле вот здесь вот как раз именно трексилистки мне казались бы самым, ну, наверное, ожидаемым раскладом на подиум, то есть это как раз Йен Ю из Южной Кореи, это как раз Вахабахи и Гуччи, Насчет Алисы Илью я не совсем уверена, в какой форме она вообще и была на Олимпиаде и окажется сейчас. Все-таки у нее были перетрубации по сезону именно со сменой тренера и по форме. Но так или иначе, здесь я бы вот ставила на то, что не факт, что Каорис Камото сможет поддержать свое лидерство после Олимпийских игр. Там она взяла бронзу именно на чистом прокате, на классе. Вот. Теперь же, мне кажется, вот, трексилистки могут ей помешать стать чемпионкой мира.
0: То есть, вот здесь, ты думаешь, не сработает та самая тенденция, которая тоже была в Милане в 2018 что бронзовая призерка Олимпиады берет золото в обход первого и второго места. Но тогда же Женя Медведева не поехала, Алина Загитова а, не попала на подиум, и как раз Кейтлин Осман встретил место Олимпиады стала первой на чемпионате мира.
1: Возможно, повтор 2018 -го года или невозможен? Здесь, конечно же, зависит и от самих спортсменок, насколько они будут чисто кататься. То есть, то же самое и Сакамото, нужно откататься так же максимально чисто, как она это делала на олимпиаде но также может повлиять и э, ситуация с тем что э, японцы после всех предыдущих турниров, которые проходили вот в это э, коронавирусное время, э, они сажали всех своих спортсменов на карантин по возвращении. Вот если такая же ситуация повторилась и после Олимпиады, то здесь, конечно, даже мои прогнозы о трикселях в Акабо не смогут помешать Сакамото, но и сама Сакамото вряд ли сможет э, удержать форму и э, выступить чисто на, на чемпионате мира.
0: Последнее, что мы хотели обсудить, хотя это очень масштабная тема, может быть, мы к ней еще будем возвращаться ближе к конгрессу ISU, какие поправки могут принять в действующие правила? Мы всегда помним о том, что как раз постолимпийские конгрессы являются самыми важными, потому что это такая смена всего. Можно уже не ориентируясь на то, что скоро Олимпиада, и ни в коем случае нельзя фигуристов заставлять приспосабливаться к новым там, правилам, ограничениям, бонусам и так далее. Можно все про это забыть, сейчас мы начинаем новый цикл, некоторые спортсмены уходят, тот наоборот из юниоров появляется во взрослых и можно все эти правила перекраивать. И как раз, например, в 2018 году после Олимпиады в Пхенчхане поменялись расчеты бонусной зоны, убрали надбавки для части прыжков, поменялась продолжительность программы в мужском катании, в парном катании. Поменялся подход к четверным прыжкам, теперь стало сложнее э, нашпиговывать свои программы четверными прыжками, если они у тебя не разные, как у Нейтана Чена и Саши Трусовой. Так вот, э, на самом деле, сейчас мы видим только малую часть поправок, потому что их будет намного больше. Если открыть программу любого конгресса, можно заметить, что иногда и по 300, по 400 предложений рассматривается. И это далеко не всегда какие-то фундаментальные вещи, очень часто обсуждаются разные бюрократические вопросы в духе переименования, Одного вида в другой вид, там короткий танец поменяли на ритм танец и так далее. А плюс обсуждается поправка не только в правилах фигурного катания, но и в правилах шорт-трека и кинкобежного спорта, так как Федерация одна и Конгресс у них общий тоже один. В общем, пока мы видим только малую часть, верхнюю часть айсберга, что-то еще обязательно добавится, но мы с Настей хотели обсудить хотя бы то, что есть сейчас. Самая такая важная реформа, которая грозит фигурному катанию, это изменение подхода к оцениванию компонентов. Сейчас, как мы помним, есть пять компонентов, их планируют сократить до трех, укрупнив в более такие широкие категории, якобы, потому что судьи путаются, когда им нужно оценивать скольжение, связки, интерпретацию и так далее по огромному количеству разных критериев, как они должны формально делать, держа все это в своей голове, и нужно это все немного облегчить для арбитров. Но при этом, естественно, изменятся и коэффициенты, потому что если мы будем умножать прежние коэффициенты всего лишь на три компонента, тогда техническая оценка будет намного важнее второй. У меня, наверное, самый большой вопрос к этому заключается в том, насколько эта реформа будет в принципе действенной, потому что я ради интереса просто посчитала э, оценки Трусовой и Щербаковой по этим новым правилам, которые могут появиться, и получилось, что вообще ничего бы не поменялось, там баллы меняются буквально на э, десятые, э, если мы пересчитаем их компоненты по некому среднему арифметическому то есть понятно мы не знали бы как их прокаты оценили по этим трем компонентам но можно просто 5 компонентов сложить поделить на 5 получить некий средний балл за компоненты а это как раз главная проблема выставления второй оценки то что судьи ее очень усредняют они не пытаются фигуристу поставить 7 за связки и 9 за интерпретацию если фигурист действительно катает программы со слабыми связками но с очень хорошей вовлеченностью во все происходящее, а они все это сводят к одному какому-то среднему баллу. Так вот, если мы средние баллу трусовой, щербаковой посчитаем и умножим на новый коэффициент, получится примерно тот же расклад, что и был на Олимпиаде. И вот как ты считаешь, что вообще поменяется в данном случае после этой реформы? Станут ли компоненты чуть важнее или на самом деле ничего не изменится? Ну,
1: здесь я бы хотела вспомнить о том, как у нас уже на Конгрессе предлагали произвести изменения, которые тоже затрагивали коэффициенты. Это было два года назад как раз перед тем как начался ковид и тогда гемкете предлагал изменить продолжительность программ сделать их и короткую и произвольную одинакову по 330 в каждой сделать по 5 прыжков но тогда как раз вот с компонентами он предлагал помыдрить следующим образом что в короткой программе будет 60 процентов оценки за техническую оценку 40 процентов будут компоненты иметь влияние а в произвольной наоборот 40 процентов Отдается техники 60 компонентам. Если тоже аналогичным образом взять и пересчитать программы э, ну, любого турнира, чемпионата мира, олимпийских игр по вот этим вот правилам, которые предлагал Фабио Бенгетти, то получалась ровно такая же картина. Никак не менялись расположения лидеров. Все оставались ровно на тех местах, потому что компоненты сейчас отличаются даже вот если взять условного Джейсона Брауна и там, не знаю, нашего Александра Самарина, и сравнить их компонентную оценку, она там, ну там, 2-3, ну максимум 5 баллов, в то время как в техническом э, аспекте 2-3-5 баллов, это даже не тройной прыжок, да, сделанный на плюсы, вот, и получается, что э, техни техническая оценка настолько сильно превалирует над компонентной, э, что... Не так важно, как будешь манипулировать, с какими коэффициентами, или как много у тебя будет параметров во второй оценке. Скорее важно, как ее именно будут оценивать судьи. Когда везде ставятся девятки, ну то есть любой фигурист стопа катается на девятке, редко кто начинает кататься на семерке, редко кто, как вот ты правильно сказала, ну получает в каком-то одном сегменте семерки, в другом девятки. Да? То есть перформанс был отличный, но уровень владения коньком неудовлетворить. на вот канале 5 Сочи вот там него это...
0: один судья только поставил ему баллы за связки там 4 с чем-то, а остальные поставил э, сильно выше. Но непонятно, может быть это была
1: ошибка ввода. Или молчаливый протест. Я думаю, что здесь как раз вот пока именно эту проблему не победят, можно сколько угодно раз перекраивать правила, но нельзя всех оценивать на одинаково хорошо. И здесь, конечно, могли бы победить помочь какие-то вещи, связанные с тем, что а, сделайте квалификацию, в которой не прыгают прыжки. Пусть спортсмены откатает все свои связки, дорожку шагов, покажет, насколько он круто владеет коньком, и судьи на это посмотрят, и себе поставят в уме галочку, насколько они считают скольжение этого фигуриста хорошо. Ну, к примеру. А, но, тем не менее, здесь пытаются пока манипулировать именно с цифрами, и насколько это будет действенно, пока непонятно просто. Потому что э, каждое изменение правил приносит нам какие-то новые судейские ошибки, которые мы еще вообще не знаем и не можем предполагать. Пока э, вот это все не произойдет, не попробуется, системой э, первые год-два Возможно, мы будем получать вообще очень странные протоколы, если эти правила Вот примут. я как раз
0: об этом хотела сказать, вспомнить дебельхорн-трофи 2014 года, когда пытались ставить эксперименты в мужском одиночном с разделением бригады на судей, которые ставили оценки за э, надбавки за качество и оценивали часть компонентов. А другие судьи, они оценивали только компоненты. В общем, там такая была непростая система, можете открыть протокол и посмотреть, как выглядела такая табличка. И там были очень крупные разрывы в баллах между некоторыми судьями. То есть, например, у Джейсона Брауна за связки и скольжения судьи ставили ему оценки в пределах полутора баллов. То есть, очень большой разбег. Получается, что некоторые считали, что Браун скользит очень хорошо, другие считали, что он скользит в У Михаила Бжезина вообще получалось за скольжение от 6,5 до 8,25, а за интерпретацию от 7,25 до 9 баллов. То есть, тоже один арбитр считает, что Бжезина интерпретирует программу как юниор, другой считает, что он интерпретирует программу как бог практически на льду. И здесь я тоже боюсь того, что если какие-то мощные реформы в компонентах произойдут, то первое время будем наблюдать в протоколах какую-то совершенно странную ситуацию, когда судьи вообще не могут договориться, как они оценивают один и тот же компонент. А это всегда очень дискредитирует судейство, потому что зрителям начинает казаться, что судьи ничего не понимают и вообще сами не могут между собой решить, что они понимают под хорошим скольжением или под отличной интерпретацией.
1: Здесь есть еще один тонкий момент. Это судьи, которые сами не были фигуристами, сами не катались, но им приходится оценивать и скольжение, и связки, и, возможно, как раз такой реформой пытаются решить именно эту проблему. Хотя не исключено, что было бы лучше разделить судейскую бригаду и на именно элементы, которые относятся к хорошему владению коньком, посадить, оценивать их только тех людей, которые имеют определенные спортивные разряды и могут оценивать не только по насмотренности, но и потому что они хорошо представляют себе именно физику самого вот этого процесса еще одно интересное изменение это возвращение
0: квалификационного раунда на чемпионатах мира сезон 2024 2025 то есть в середине цикла в квалификации фигуристы будут катать произвольно программы, что увеличит продолжительность соревнований до 8 дней, из-за этого уберется один день официальных тренировок. Это не какая-то новинка, последний раз квалификация была на чемпионате мира 2012 года, и в этой квалификации не будут участвовать все топы, то есть не придется условный Трусовый, и Щербаковый, и Нейтану катать три программы на соревнованиях, в квалификации будут попадать те, кто по рейтингу, не знаю, как она будет определяться, или по результатам текущего сезона, не может претендовать на попадание в короткую программу автоматом. По идее, это должно увеличить популярность фигурного катания в тех странах, где оно сейчас еще не очень развито, заставить их как-то покупать трансляции, платить за эти права, потому что сейчас ASU показывает им фигурное катание бесплатно на YouTube-канале. И, кроме того, стимулировать людей, которые сейчас в странах с неразвитой федерацией фигурного катания не хотят им заниматься, потому что это дорого, бесперспективно, все равно не попаду в короткую программу даже на чемпионат мира, просто туда не попаду квот не хватает, а стимулировать их заниматься. А, потому что в любом случае, даже если ты, может быть, и не берешь какие-то медали на чемпионате мира, даже не попадаешь в топ-10, а просто там оказываешься, это может дать тебе некие привилегии, например, даже привлечь спонсора, чтобы он оплачивал тебе тренировки или гарантировать какой-нибудь грант от твоего университета или, в принципе, возможность туда поступить на, на льготных основаниях. Это не новинка, не только потому, что квалификация уже была раньше, но и потому, что Филипп Херш, американский журналист, еще два года назад говорил о том, что по его инсайдам АСЮ планирует вернуть квалификацию даже с 2023 года, еще раньше, и ввести 54 квоты для мужчин и женщин на чемпионатах мира, 32 для парного катания, хотя звучит довольно мощно, учитывая то, насколько сейчас парное на катание находится в кризисе, к сожалению, и 40 квот для танцев на льду. И в итоге 24 одиночника должны были бы попадать в короткую программу напрямую, а 12 из квалификаций. И, соответственно, в танцах и парах тоже бы не все потом автоматом попадали в короткую программу. Как ты к этому вообще относишься? Будешь ли ты смотреть квалификацию? Только честно, прямо от начала до конца, от фигуриста,
1: который 54-й, до первого. Пока оценить масштаб, конечно, тяжело, но учитывая, что временами мы с тобой смотрим даже челленджи целиком в начале сезона, особенно когда соскучишься после лета, то в целом, да, скорее всего, будут и зрители, которые пожелают смотреть с квалификации целиком я так как я люблю очень программы именно классные какие-то необычные программы а они как правило встречаются у людей с не очень сильным техническим контентом то наверняка я попробую смотреть квалификации целиком но я могу сказать так что АСЮ уже давно сталкивается с проблемой того, что им приходится порой в самом середине э, сезона поднимать техминимум, потому что у них постоянно заявок на участие в том же чемпионате мира э, получается больше, чем они готовы принять к участию людей. Поэтому квалификация напрашивалась уже достаточно давно. То есть, к примеру, если мы говорим о женском одиночном катании, в 2020 году им пришлось поднимать техминимум примерно за 40 дней до чемпионат мира, который, к сожалению, не случился. И Даша Грум, по-моему, тогда жаловалась а, на это, потому что она не попадала уже по новому техминимуму. Да, и тогда была такая ситуация, что условная Лиза Туктамышева за облачным техом сидит дома, потому что она не отобралась по квотам, но а, какие-то спортсменки из не очень сильных федераций, у которых нет этого самого техминимума, они не попадают не потому что у них нет квота, а потому что нет этого техминимума. И тогда все винили очень вот эту квадовую революцию у женщин, при этом я анализировала ситуацию и заметив, что значит, в женском одиночном катании не так много квадисток, которые могли бы повлиять на этот тех, а у мужчин есть те же самые. В 2020 году как раз случилась вот эта вот заруба между Нейтоном и Ханью, когда они попытались обувь пятиквадку. У мужчин тех, тем временем тех не поднялся, хотя у них тоже есть несколько человек, которые пытались замахнуться на, так сказать, более сложный контент, чем другие участники. И получается, что просто в женском одиночном катании было просто слишком много фигуристок. И ISU пытался таким образом отсечь какое-то количество желающих, потому что нужно найти формальную причину, почему они не могут быть приглашены на чемпионат мира. Я думаю, что они уже тогда осознали эту проблему и вот таким образом пытаются ее решить. В общем-то, неплохая попытка, за исключением только вот этой вот тонкого момента с тем, что ISU не очень богатая организация, спонсоров не так, чтобы много, и содержать дополнительные дни для проведения любого крупного турнира, для них достаточно накладно. Смогут ли они это делать? Вопрос. Но я думаю, что вот если они действительно обсудят это на своем конгрессе, то они поищут варианты. А ты что думаешь об я этом? Я
0: думаю об этом то, что Зрелищность, конечно, определенно пострадает, потому что я посмотрела протоколы 2012 года, я не стала пересматривать саму квалификацию, тем более что найти ее, наверное, сейчас уже очень сложно в интернете, но, судя по протоколам результаты участников, которые не попали в короткую программу по итогам квалификации, были максимально печальные. Вообще сама квалификация проходила достаточно грустно. Я не знаю, сколько зрителей было на трибунах, но когда ты видишь, что в протоколе половина участников в мужской программе и... Треть танцоров не получили в компонентах больше 5 баллов, вообще ни по одному критерию даже. А, понятно, что это в том числе связано и с инфляцией, которая случилась впоследствии второй оценки. И сейчас бы, наверное, эти люди получали уже не 4, а 6 баллов. Но, тем не менее, это говорит о том, что уровень квалификации был достаточно низкий. В женском одиночном, например, участница, которая заняла последнее место в квалификации, не докрутила ни одного тройного прыжка. И у нее техническая оценка в произвольная, в квалификации катается, произвольная программа, была Чуть-чуть больше, чем у тех, кто занял последнее место в короткой программе. То есть представьте, что э, у нас есть тот, кто в короткой программе набирает там, техническую оценку 24 балла, и тот, кто в произвольной с трудом набирает 24 балла с всем огромным количеством элементов в произвольной по отношению к короткой.
1: Ну, на то, что есть действительно очень слабые спортсмены из очень нефигурно-катательных стран, тут жаловаться, конечно, не приходится, на том же самом Кипре, к примеру, чемпионат национальный, проходит на катке, который даже имеет нестандартную форму. Он круглый просто. Поэтому каким образом некоторые спортсмены тренируются и все-таки пытаются обучаться тем же самым тройным прыжкам, для меня порой загадка. Но так или иначе, ISU пытается удержать вот эту вот марку того, что спорт продолжает развиваться и подключаются все новые и новые страны. Потому что если достичь какого-то предела, что в фигурном катании выступает условное количество стран, и с каждым годом они не увеличиваются, то это ну, как бы сказывается, я думаю, что на их внутренних показателях исключительно административных. Вот. И поэтому они пытаются как-то на это повлиять. Что из этого получится, пока они это не примут, мы не сможем оценить. Более того, мы знаем очень много примеров того, когда ISU принимали определенные новшества, а потом за один-два цикла понимали, что так не работает. Поэтому здесь посмотрим.
0: Да, и мы даже знаем пример, когда ISU решили уравнять стоимость флипа и луца, а потом решили, что, наверное, нет, еще время не пришло, и отменили все. Паша прислал нам голосовое сообщение. Не знаем, откуда он его записал. Он куда-то уехал отдохнуть. Поэтому слушайте Пашу. С Сама еще все не в курсе, что он нам запишет и на какие темы.
2: Друзья, всем привет! Сегодня я пропускаю подкаст. Оставил его девчонкам, которые уже справляются совершенно легко и без меня. Я вернулся из Пекина, завершились Олимпийские игры, вернулся в такое очень тяжелое, сложное время. Переживаю, как и все вы, и на душе тяжело, и больно. И морально, но вот получилось так, что все эти дни после возвращения не удалось отдохнуть. И редакция Sports.ru работала фактически без, без отдыха, потому что, ну, в общем-то, приходится постоянно мониторить сайт, смотреть за новостями, пропускать их через себя. Это все на самом деле непросто, поэтому вот буквально на два дня... С семьей выбрался в Подмосковье, немножко чтобы голова проветрилась и каким-то образом настроилась на рабочий лад, потому что сейчас все мысли, конечно, не о спорте, не о фигурном катании. Я думаю, и у вас также всех волнует, что будет дальше, что будет дальше вообще с нами, со всеми и с Россией в том числе. Что касается фигурного катания, то давайте будем понимать, что сейчас наши фигуристы оказались в роли... Ну, не то, что остранили только фигуристов или там только представителей ICU. Надо понимать, что это коснулось всех спортсменов из России. Все они пока на холде, так называемом. Все выступления поставлены на холд. Нет никаких пока пониманий, когда ситуация разрешится. Я думаю, что до окончания конфликта между Россией и Украиной наши спортсмены выступать не будут, поэтому мы, конечно, все надеемся на то, что мир и на украинской, и на российской земле наступит как можно раньше. Что касается чемпионата мира, то, ну, наверное, все понятно, да, этот чемпионат мира будет без наших фигуристов. С одной стороны, это неправильно, потому что Потому что должны выступать сильнейшие, потому что спортсмены никак не связаны, наверное, с политическими лозунгами, но и отделять спорт от политики тоже неправильно, поэтому понятная ситуация, понятная реакция, я думаю, что нужно подождать, потерпеть, дальше уже будут какие-то дальнейшие ходы, но еще раз повторю, что сейчас настолько спорт не, не важен, не соизмерим с тем, что происходит на наших западных границах, поэтому я думаю, что сейчас никто не готов рассуждать об этом как о какой-то там трагедии для спортсменов и так далее. Я Думаю, что Олимпиада – это был главный старт. И возможно, что, кстати говоря, международные старты, они не будут и в следующем году. Нужно к этому готовиться. Нужно понимать, что делать с нашим спортом дальше, как жить, как его, скажем так, импорта замещать. Что касается Алены Косторной, я, конечно, тоже выскажусь, потому что переход понятный Он, конечно, не так резонировал, как переход Алены от Тутберидзе к Плющенко. Поспешный и такой резкий. Это случилось, напомню, в пандемийный сезон. Ну, сейчас, в общем-то, понятно было, что Косторная, наверное, совершила несколько таких импульсивных ошибок. Возможно, и не стоило вообще возвращаться обратно к Тут за я не считаю ухода, тут берит за ошибкой скорее всего как раз вот этот самый буйный нрав и желание перемены, таленые, оно должно было как-то перевесить. Но возвращение назад, вот то покаяние, которое мы видели в эфире Первого канала, оно, конечно, было, на мой взгляд, чересчур, чересчур странным. И даже те поклонники Алены, которые, в общем-то, за нее болели переживали, в том числе наш замечательный автор Иван Кузнецов, вот они как-то пересмотрели свое отношение к Алене. И, в общем-то, возвращение показало, что ничего хорошего не случилось. И дело даже не в травмах, а в том, что Алена уже не способна была к такому тренировочному процессу, который есть, вот этот вот бесконечный молот и наковальня есть в группе тут Тутберидзе. И, конечно, какая-то та свобода, которую мы ждали свободолюбивую Алену, да, вот в итоге ее не случилось, ее не получилось, и она сейчас, по сути, пытается искать себя уже в группе ЦСКА. Вот, кстати говоря, это довольно интересно было, мне кажется, и Трусова могла бы попробовать себя в ЦСК, и, в принципе, то, что сейчас пробует себя в ЦСКА Костерна, это тоже довольно... Интересный вариант, но, скорее всего, это такая попытка не завершать карьеру, попытка как-то привести себя в чувство, попытка дать себе еще один шанс. Я не знаю, насколько у Косторной это получится, но у меня есть ощущение, что если не получится сейчас, то, наверное, уже и не получится никогда. Хотя, с другой стороны, ASU меняет правила будет поэтапно увеличиваться возрастной ценз и естественно, что фигуристы получат какое-то преимущество возрастные фигуристы, поэтому возможно Алене стоит задуматься и о каком-то четырехлетия каком-то олимпийском цикле, где она бы смогла привести себя в порядок и физическую форму и как-то моральную, и вообще подумать как ей двигаться дальше, в каком именно направлении, и дело ведь не в том, что нужно Алене вернуть тройной аксель и тут же выучить четверные прыжки вполне возможно, что с ее артистизмом, с ее скольжением в принципе она может рассчитывать и на другие оценки, тем более вы видите, как все меняется, очень стремительно и в правилах АСЮ вообще в нашей жизни. Поэтому вполне возможно сейчас у Алены такое оптимальное оптимальное сочетание возможностей. Нет международных стартов, не нужно рваться, чего-то доказывать. Да, есть возможность планомерно работать. Но там, глядишь, через 4 года что-то отладится. Я не думаю, что наши спортсмены не будут выступать там. Вот именно целый олимпийский цикл. Наверняка ситуация каким-то образом разрешится. Вот. Это что касается этих вещей. Ну и, наверное, про наш подкаст. Я э, долго думал, нужно ли нам записываться дальше, выходить. И, в принципе, э, все равно жизнь не останавливается. Все равно людям интересен спорт. Я это смотрю по вашим комментариям на сайте sports.ru под нашим подкастом, который вы оставляете на YouTube, И понимаю, что э, безусловно, то, безусловно спорт интересен и мы будем обсуждать и чемпионат мира независимо от того, что там не выступают наши спортсмены мы просто посмотрим что будет, что интересного произойдет на чемпионате мира мы обязательно обсудим это в наших эфирах ну и нужно понимать, что сейчас такая непростая обстановка поэтому вполне возможно на ютубе скоро будут также сложно нас услышать как например сейчас ситуация с фейсбуком и твиттером поэтому друзья, не забывайте подписываться на нас и вообще слушать нас подкаст на яндекс музыки есть другие платформы где мы доступны поэтому обязательно обязательно будьте с нами но наверное яндекс музыка сейчас такой самый оптимальный вариант где вы можете нас услышать ну и последнее закончу одной из своих любимых цитат, даже после самой темной ночи наступает рассвет, а сильный дождь сменяется радугой. Друзья, на этой ноте я бы хотел закончить. Пусть все будет хорошо у вас, ваших близких. Пусть будущее будет только светло. Целую, обнимаю. Всем пока.
1: А я на самом деле хочу признаться, что я очень сопротивлялась записи этого подкаста. Мне казалось, что это будет очень тяжело, но тем не менее меня убедили в том числе и комментарии под нашим прошлым подкастом о том, что контент-мейкеры должны продолжать делать контент, потому что людям тоже надо как-то чувствовать, что жизнь идет и отвлекаться от сложной ситуации, в которой мы все сейчас оказались. Поэтому... Поэтому мы постарались, как мы раньше это делали, обсудить спорт в это непростое время для всех. Ну
0: что, дорогой контент-мейкер, как ты нас назвала, давай тогда будем заканчивать этот выпуск. Спасибо всем, кто нас слушал. Пишите в комментариях ваши предложения, чтобы вы внесли в подвеску Конгресса. Не уверена, что АСЮ это прочитает, но точно прочитаем мы с Настей, Пашей и другие слушатели нашего подкаста, и будем все вместе обсуждать, как нам реформировать фигурное катание. Пишите, что вы думаете про переход Алены Косторной, про то, кто победит на чемпионате мира в женском одиночно, в парном катании, да и, может быть, в мужском танцах тоже будет какая-то интрига. Постолимпийские чемпионы мира, как мы уже сказали, для этого и созданы. Это был подкаст «Чистый хвост». Слушайте нас на всех платформах, на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, на Ютубе тоже можете продолжать нас слушать. В общем, спасибо еще раз, что вы были с нами этот час. И всем пока!